0: J'ai choisi d'enregistrer ce podcast en dehors de mon studio habituel, donc vous percevrez une différence de son. Seulement, j'ai choisi de l'enregistrer dans ma cuisine, donc voilà, vous avez une possibilité de vous immerger dans mon milieu dans lequel j'ai choisi de vous partager une méthode, ma méthode, pour arriver à des, une approche qui permette de limiter la dispute et de sortir de la volonté à tout prix de trouver une solution. Je m'appelle Pascal Kionkion, coach thérapeute, et je vous donne sur ce podcast toutes les clés pour être heureux à deux. Dans nos relations conjugales, nous avons parfois des difficultés à trouver des solutions quand nous sommes face à une situation difficile, et j'imagine que c'est aussi votre cas. Difficile de trouver une solution qui soit systématiquement adaptée, avec en plus une nécessité inscrite en nous de vouloir trouver une solution adaptée. On a un problème, on cherche une solution. Et si c'était parfois un des problèmes qui s'ajoutait à un problème que de chercher une solution Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est, est peut-être bénéfique et, et plus aidant d'envisager une recherche de chemin, quand je dis ça, c'est au pluriel, avec différentes options, plutôt que de chercher une solution. Quelque part, de chercher des moyens. Et vous comprenez qu'entre un moyen et une solution, il y a une différence. Un moyen, c'est un chemin qui mène, alors qu'une solution, c'est comme un point final. Par conséquent, il est arrivé que plusieurs fois que dans votre couple, vous vous disiez, face à une situation, vous vouliez trouver une solution, vous l'avez mise en place, et vous en êtes arrivé à la conclusion que c'était une mauvaise idée ou une mauvaise solution. Parce qu'elle n'a pas été en adéquation avec votre attente. Seulement, est-ce que c'était vraiment fondé Est-ce que parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas produit les résultats que vous vouliez c'était une mauvaise solution ou un mauvais choix. Peut-être pas. Je suis convaincu que une des clés pour trouver des moyens de mieux vivre la conjugalité, de trouver des chemins qui correspondent aux attentes de l'un et de l'autre, dépasse la notion de solution, mais met davantage l'accent sur le chemin. Alors, J'utilise également cette image quand j'étais des questions du bonheur pour apprendre aux gens que le bonheur n'est pas un point d'arrivée, une destination à laquelle on est censé se trouver, à savoir, synonyme, une solution, mais un chemin. On apprend à être heureux dans le chemin, dans le processus, et c'est ce processus qui dure l'essentiel d'une vie, pour être un peu raisonnable, qui constitue le bonheur en soi. C'est la manière dont on va vivre la chose qui est bonheur. C'est pas ce que l'on va vivre uniquement à considérer comme bonheur. Parfois, les deux sont possibles on prend la direction pour aller en vacances, tout le processus du départ de la maison jusqu'au lieu de vacances est du bonheur. Et si en plus, sur le lieu de vacances, on vit le bonheur, très bien, mais vous comprenez que si c'est un enfer de la maison jusqu'à la destination de vacances, point d'arrivée, solution, eh bien, le moment arrivé sur place sera également un enfer, il sera moins bonheur. D'où l'intérêt de mettre l'accent sur le chemin un des moyens d'envisager une autre approche que l'approche par solution, c'est la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui. Avant de vous parler de cette méthode, je voudrais juste souligner un des dysfonctionnements, entre guillemets, qui donne cette... Euh, qui crée, on va dire, qui favorise la difficulté d'envisager les choses autrement, c'est cette approche binaire. C'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, euh, elle est adaptée, elle est inadaptée, et cette approche binaire participe aussi à faire qu'on a souvent le sentiment d'échec, parce qu'il y a bien des choses dans la vie qui ne sont ni froides, ni chaudes, ni douces, ni dures, ni bonnes, ni mauvaises, ni justes, ni fausses, et qui se trouvent en nombre considérable entre ces deux univers-là, ces deux pôles, on pourrait dire. Et je voudrais que dans cette méthode que je vous propose aujourd'hui, vous soyez dans une dynamique dans laquelle vous sortez de cette manière de regarder les choses de manière binaire, mais que vous considériez qu'il y a de nombreuses nuances entre un pôle et l'autre, en mettant l'accent sur, encore une fois, le chemin, sur plusieurs aspects de cette nuance. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Donc, vous avez une situation difficile. Je pourrais prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée hier, justement, en entretien, et qui se retrouve dans sa conjugalité avec son conjoint qui lui dit qu'il aimerait bien qu'elle euh, se réveille, elle se lève la nuit pour ouvrir la porte au chat, puisqu'elle n'est pas d'accord à l'idée de laisser la porte-fenêtre ouverte toute la nuit, compte tenu des températures extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend l'option de monsieur qui dit euh, « bah, Puisque tu ne veux pas laisser la porte-fenêtre ouverte, lève-toi la nuit quand le chat veut sortir pour lui ouvrir la porte-fenêtre » Ou est-ce qu'on va dans la direction de madame, euh, qui euh, dit qu'elle préférerait qu'on trouve une autre solution, par exemple une trappe à chat, ou je ne sais pas Alors, il s'avère que, ce que je suis en train de vous dire à sa limite, parce qu'elle me dit que la trappe à chat ne fonctionne pas, étant donné qu'il s'agit d'une porte vitrée. Elle ne peut donc pas mettre de trappe à chat. Donc ce qui fait que finalement, madame s'est dit, je vais dormir dans une autre chambre, et c'est toi qui te lèveras pour aller ouvrir la porte fenêtre pour que le chat puisse sortir. Bon, ils ont trouvé une solution, parce qu'ils ont oublié de regarder le chemin. Euh, quand madame va dormir dans une autre chambre pour que monsieur puisse ouvrir la porte-fenêtre pour que le chat sorte la nuit, vers 3-4 heures du matin, vous comprenez que madame et monsieur auraient aimé rester dans le même lit, mais ils sont privés de ça. Donc, bonne, mauvaise solution, eux se disent c'est une bonne solution parce qu'on n'en a pas trouvé d'autre. Ou l'autre bonne solution, c'est que tu te lèves la nuit quand le chat miaule. Bonne, mauvaise solution, eh ben, on est difficilement en mesure de dire si c'est une bonne, mauvaise solution, si ce n'est que madame, quand elle se réveille la nuit, vers 3-4 heures du matin, elle n'arrive pas à se rendormir. Donc pour elle, c'est une mauvaise solution, même si monsieur dort comme un loir jusqu'au petit matin. Donc, voilà la méthode que je vous propose pour ne pas vous retrouver dans ces situations avec bonne, mauvaise solution, et en plus, l'option « j'ai eu la bonne idée » ou « ton idée était minable ». Elle consiste, j'ai pris une feuille et un stylo, je vous montrerai ensuite le résultat de ce, cet exercice, que je mettrai dans la retranscription de ce podcast, pour que vous puissiez aller la consulter, et appliquer la méthode. Elle consiste à raisonner en allant au-delà de deux options. Deux options égale binaire. Bonne idée, mauvaise idée, juste, faux, bien, mal. Je voudrais que vous dépassiez cette idée de deux options. Par conséquent, prendre une feuille de papier et envisagez de mettre au minimum sept options. Il s'agit d'un chiffre impair. Donc mettez pas 5, mettez-en 7. Et vous allez voir que même si vous avez de la difficulté en vous disant « Mais comment on va trouver cette option possible pour envisager une solution à ce que nous sommes en train de, de, de mettre en place ?» Je rappelle qu'on n'est pas en train de chercher une solution, mais des moyens pour mieux vivre une situation donnée. Vous avez donc sept moyens à trouver. Ce n'est pas cette solution, Et vous allez voir que si vous raisonnez en termes de moyens, vous trouverez davantage d'options, donc de moyens, que si vous raisonnez en termes de solution. En termes de solution, on attend à résoudre le problème, qu'il ne soit, soit, soit éradiqué de la carte conjugale. Ce n'est pas l'idée. On va peut-être travailler de manière à amoindrir, à atténuer, faire en sorte que l'impact soit moindre. Et déjà, si l'impact est moindre, on y gagne, tous les deux. Donc, travaillons dans cette direction-là. Sur une feuille de papier, vous allez noter sept cercles. Si c'est une feuille à 4, vous pouvez déjà mettre au moins 7 cercles sur cette feuille-là, et vous les mettez de 1 à 7, en veillant à ce que ça ne se suive pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. L'ordre que vous voulez, mais sortir d'une approche linéaire, et vous avez remarqué que je vous propose de faire des cercles et de ne pas les écrire dans un ordre chronologique, parce que nous avons tendance à penser par ordre chronologique, comme on nous l'a appris à l'école, avec une approche de haut en bas, donc on ne va pas de haut en bas et de gauche à droite, on va dans un ordre qui n'est pas un ordre finalement. Allons-y dans une forme de constellation où on va proposer sept moyens sans les hiérarchiser aucunement. C'est la raison pour laquelle je propose de mettre les chiffres dans quelque part, quelque chose qui nous paraît être un désordre, mais dans un ordre qui n'est pas l'ordre naturel qui nous viendrait à l'esprit. Dans chacun de ces cercles, vous avez numéroté de 1 à 7. Vous allez ensemble, dans votre couple, c'est aussi valable en famille, si c'est une situation qui concerne toute la famille, au passage, mais vous allez ensemble émettre les idées. J'insiste pour que chaque idée émise soit écrite et non évaluée au moment où elle est émise. Ce n'est pas le but. Donc, je reprends l'exemple du chat. Comment faire pour que le chat ne réveille pas madame à 3-4 heures du matin, alors que monsieur dort tranquillement et comment faire pour que madame et monsieur dorment dans le même lit, qu'elle n'ait pas à déménager, si elle ne veut pas être dérangée par l'ignolement du chat, quand il faut ouvrir la porte de fenêtre, sachant qu'elle ne veut pas chauffer la terrasse, pour reprendre son expression. Donc comment faire Ah, une idée vient peut-être mettre euh, le chat dans une autre pièce de la maison, notamment peut-être dans la fameuse chambre dans laquelle madame va dormir, et laisser la fenêtre ouverte en coupant le chauffage. Et en calfeutrant sous la porte ah, je note je rappelle qu'il n'est pas question d'évaluer peut-être mettre une niche de chat sur la terrasse qui soit suffisamment hermétique pour que le chat n'ait pas spécialement froid je note deuxième idée troisième moyen quatrième moyen et on note comme ça les idées les moyens qui viennent jusqu'à ce qu'on en ait au moins sept quand on a sept moyens on peut en fonction de l'ambiance du couple, si vous vous êtes bien à l'aise, que vous sentez qu'il n'y a pas de conflit particulier, reprendre chacun des points, il n'y a pas d'ordre bien entendu, et que chacun de ces points soit considéré avec l'idée maintenant de chercher à comprendre et de voir la faisabilité de ce qui a été évoqué dans le fameux point. Exemple, mettre une niche à chat sur la terrasse, qui soit suffisamment isolée pour que le chat n'ait pas froid, de manière à ce qu'il vive sa vie nocturne en autonomie, sans déranger ses propriétaires. Bien. Alors, j'ai vu que tu as proposé cette option, euh, mon amour, mon chéri, mon doudou, comme vous voulez que vous l'appelez, ma puce, mon chou, mon chat, ce <rire> serait pas mal, mon chat. Euh, comment tu vois la faisabilité de ce moyen Parce que là, je ne vois pas, moi, comment ça se fait. Voilà. Si vous ne vous les avez besoin de comprendre, posez des questions sur la faisabilité, euh, les paramètres pris en considération dans l'option qui a été proposée, le moyen qui est là sur votre feuille. Si vous avez par contre une réticence, que vous avez un avis déjà, vous pouvez les mettre en disant écoute, je vois que tu proposes de mettre une niche à chat sur la terrasse euh, qui soit suffisamment isolée, c'est quelque chose qui existe ça, suffisamment isolé, parce que le chat, comment peut-être s'assurer qu'il n'aura pas froid, qu'il ne voudra pas quitter le foyer Et on va comme ça répondre aux questions de l'un et de l'autre pour éclairer les raisons qui nous ont conduits à faire une proposition. Il est possible qu'on ait une proposition, un moyen qui soit venu, comme ça, qui est émergé, et qu'on n'ait pas réfléchi à tous les arguments. Je rappelle juste que quand on a commencé à mettre la feuille sur la table avec ses cercles, on n'a pas annoncé le sujet des semaines à l'avance et qu'on n'a pas chacun bossé de son côté pour émettre des idées à mettre sur cette feuille. Donc on est sur de la spontanéité qui inclut donc la limitation quant à l'analyse et la dissection de ce qui a été proposé parmi les moyens. Donc quand vous regardez ce moyen-là, vous pouvez fonctionner comme ça. J'insiste bien sur le fait que l'idée n'est pas d'évaluer ou de juger de la pertinence, de l'intelligence, ou de la justesse, ou de la brillance, ou de la minabilité du moyen qui a été proposé par l'autre. L'objectif est de chercher à comprendre ce que l'autre a proposé et de voir comment il a envisagé la faisabilité si on n'a pas d'outils, nous, qui nous viennent à l'esprit sur cette faisabilité, mais si on en a, nous, aussi, pour venir euh, émulsionner ce qui a été proposé ici. Si votre relation conjugale est trop tendue, ne passez pas par cette étape numéro 2 qui consiste à discuter de chacune des options. Parce que ça risque d'être un moyen de euh, nourrir euh, chacune de vos tensions conjugales. Ce n'est pas le but. Donc, si c'est ça, sautez cette deuxième étape, et passer directement à l'étape suivante, l'étape numéro 3 qui consiste à passer au vote. Vous avez donc sept options et vous allez vous prononcer sur trois de ces sept options. Sur un papier, vous allez écrire chacun et chacune les trois options qui vous paraissent les plus adaptées et s'il vous plaît, veillez à les mettre dans l'ordre chronologique cette fois-ci. Vous n'êtes pas obligé de les mettre 1, 2, 3, de haut vers le bas, mais vous pouvez les chiffrer, les abaisser comme vous voulez, mais faire en sorte que quand on regardera votre papier cette fois-ci, on voit que pour vous l'option qui vous paraît la plus adaptée pour euh, apporter euh, une, une modification à la situation présente, vous avez noté que j'ai cherché une périphrase pour ne pas parler de solution, mes frères, mais moi, aller modifier la situation présente que vous vivez conjugalement, et eh bien, euh, de, 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 de mettre comme ça une hiérarchie en disant, il me semble, moi, que c'est le moyen numéro 4, que je mettrai en priorité, puis le moyen numéro 2, que je mettrai en deuxième position, et en troisième position, je mettrai le moyen numéro 7. Et vous allez faire ça à bulletin secret, j'insiste bien, vous le faites sur la même petite feuille, petite feuille de papier dans un coin, et vous attendez que l'un et l'autre et mis ses choix d'options en ordre de priorité. Une fois que c'est fait, on passe au dépouillement. C'est-à-dire que vous allez libérer votre feuille, de manière à ce que l'autre puisse voir ce que vous avez proposé. Et si vous avez un chiffre commun dans les options que vous avez retenues, c'est ce que vous allez commencer à mettre en œuvre. Alors on va me dire, oui, mais euh, ça a aussi sa limite, parce qu'en fait... Euh, on ne sait pas peut-être si on n'a pas discuté des moyens de mise en œuvre, euh, parce que la situation conflictuelle fait que c'est trop difficile de discuter du pour et du contre. Euh, on va mettre en œuvre comment. Alors c'est là que vous aurez, si vous avez un point en commun, à mettre euh, sur la table les options, on va dire les sous-options, vous voyez, pour la mise en œuvre de ce point. Si vous avez opté tous les deux pour la fameuse niche achat isolée, eh bien, vous allez vous mettre tous les deux en mouvement pour chercher des niches isolées, quitte à en fabriquer une, si elle n'est pas suffisamment isolée, si ça n'existe pas. Ça peut être un bon moyen de créer un business, Fermez la parenthèse. Euh, faire en sorte qu'en tout cas, vous puissiez mettre ça en place, quitte à mettre euh, euh, vraiment en contribution vos connaissances, euh, les réseaux sociaux. Parce qu'il est très rare, de nos jours, grâce à l'Internet, qu'on constate que l'on soit les seuls à faire face à une problématique. Il y a bien des situations qui ont déjà été rencontrées par d'autres personnes et qui ont trouvé des solutions. Attention, je ne suis pas en train de parler de moyens euh, on va dire de posture mentale ou, ou, ou relationnelle. Je suis en train de parler de moyens mécaniques, enfin matériels, on est face à une situation matérielle dans le cas présent. Donc si une des situations qui vous est difficile, euh, c'est que il y en a un qui veut faire l'amour beaucoup plus souvent que l'autre, vous pouvez travailler également sur ces cercles-là, il est possible que vous ayez besoin d'une intervention extérieure pour vous accompagner. Ceci étant, vous avez remarqué que même pour une niche achat, il est possible que vous ayez besoin d'une intervention extérieure pour voir la faisabilité, voir si ça existe, si quelqu'un peut vous aider à la fabriquer, si vous ne savez pas la fabriquer, etc. Donc, l'intervention extérieure est à intégrer de toute façon dans des moyens, par principe même, en reposant sur le fait que Conjugalement, on accepte de ne pas être en maîtrise de tous les moyens, on n'a pas tous les outils internes au couple pour arriver à répondre à toutes les demandes de la conjugalité. Ça veut dire qu'il est tout à fait naturel, logique, sans gêne aucune de faire appel à une aide extérieure. Quand vous avez noté et voté sur le bulletin, avec un point commun chacun au moins, (entre guillemets), vous la mettez en œuvre. Je reviendrai un peu plus tard sur la mise en œuvre. Si sur les votes que vous avez, il n'y a aucun point commun, eh ben, on va faire autrement. Ça veut dire que vous allez mettre de côté les numéros qui sont sur les deux feuilles, la vôtre et celle de votre conjoint, et quelque part repasser au vote sur... Euh, non, on va mettre ça autrement. Si vous n'avez aucun point en commun sur les deux votes qui ont été faits, je vous invite à passer à un temps d'expression de ce que vous avez, ce qui vous a motivé à choisir les options que vous avez mises sur votre feuille, les trois que vous avez mises et les trois que votre conjoint a mises. J'ai mis celle-là en priorité parce qu'elle me semble, ceci et cela, permettant de répondre à ceci et de cela, faisant appel à ceci et cela, nous facilitant ceci et cela, et évitant de nous compliquer ceci et cela. Donc on va être dans une démarche dans laquelle on va travailler en, en expliquant les raisons pour lesquelles on a choisi, et à partir de ces explications, l'un et l'autre, on va pouvoir repasser au vote, toujours à bulletin secret, cette fois-ci enrichi par les explications. Vous avez noté que j'ai parlé d'explications Il n'y a pas d'argumentation. On va juste expliquer les raisons pour lesquelles on a choisi ces options-là, et l'autre conjoint qui écoute les raisons ne va pas argumenter en disant «« Oui, mais il me semble que ça, c'est moins bien, parce que si, parce que ça, ou là, qu'il y a tel et tel risque que tu n'as pas pris en considération. » Donc, chacun votre tour vous mettez les avantages, les raisons pour lesquelles vous avez avancé vers ces options-là, sans travailler en argumentation des points de l'autre dans votre échange. C'est hors de question si la température n'est pas bonne. Par contre, si l'ambiance le permet, essayez, si dans l'essai vous vous rendez compte que ce n'est pas fécond, arrêtez et passez à un autre vote. Il y a de grandes chances, maintenant, que vous avez éclairé vos positions, que vous ayez un point commun ayant tous les deux trois votes sur votre document, et euh, que vous arriviez finalement à faire émerger une ou deux, parfois il y en a même trois sur les trois, donc on est à 100% à avoir élu les trois mêmes options, mais au moins une, c'est largement suffisant, euh, un moyen que vous êtes disposé à mettre en priorité en œuvre sur votre document. Si le numéro 1 que vous avez pris vous-même, par exemple, correspond au numéro 3 de l'autre conjoint, il est quand même élu. On ne demande pas que les deux priorités soient en priorité de part et d'autre. Il suffit qu'un point se trouve sur les deux documents pour qu'il se retrouve élu. Quand il est élu, eh bien, le temps de l'essai est arrivé. Ça veut dire que on n'est pas en train de se dire que ce qui a fait l'objet de notre élection, est la solution. Encore une fois, on va enlever de notre esprit l'idée de solution. On estime que c'est un moyen qui mérite d'être euh, mis en œuvre pour apporter une amélioration de la qualité de la vie commune. Donc, on va l'essayer. On ne va pas l'adopter ad vitam aeternam comme ça, par principe, a priori. Il est donc question de l'essayer, de se lancer dans une direction à partir de laquelle on va voir si on va... Euh, voir s'atténuer la pénibilité, la gêne, euh, l'émotion, l'angoisse, l'anxiété, quelquefois la situation qui était émergente au moment où on a décidé de mettre en place ma méthode des bulles. Donc on va l'essayer. On va déterminer combien de temps on va l'essayer. En fonction du sujet, ben on peut l'essayer pendant euh, pas 24 heures, c'est trop court, on est d'accord. Mais pendant 3 jours, 7 jours, 20 jours... Un mois, deux mois, qui dit essai dit évaluation, bien entendu. Attention, si vous avez déterminé de l'essayer trois jours, vous l'essayez trois jours, il n'y a pas de bilan au bout d'un jour ou deux jours. Ne vous exprimez pas, retenez-vous, ne dites pas, écoute, ben, là, ce qu'on a mis en place hier, euh, je trouve que... Non, c'est prématuré, vous risquez d'influencer la vie de votre conjoint. Ce n'est pas l'intérêt, l'intérêt c'est que vous ayez une expérience suffisante, avec un recul suffisant également, pour évaluer les choses donc quand je dis trois jours c'est vraiment parce qu'on est dans une situation de crise qu'on est très très mal et qu'on va chercher à l'évaluer en trois jours seulement la plupart du temps trois jours c'est beaucoup trop trop court et vous l'essayer une semaine ou une vingtaine de jours voire un mois avant d'envisager de faire un point ça veut dire qu'au moment où on lance l'essai on sait quelle est la date à laquelle on va faire l'évaluation on ne va pas faire l'évaluation au petit bonheur de la chance on ne va pas la faire à un moment où on est très mal, où la conjugalité est tendue, où on n'a pas le moral. Évitez de faire une évaluation de, j'allais dire presque, quoi que ce soit, à ces moments-là, parce que vous aurez une tendance naturelle à être affecté par votre émotion et à abîmer l'évaluation. Donc faites-la à un moment où vous êtes en forme, prenez rendez-vous en disant « Tu te souviens que c'est dans trois jours l'évaluation euh, ?» voilà. Comme ça, vous y réfléchissez, vous vous préparez pour cette évaluation à mettre en œuvre. Et quand vous êtes au moment M de l'évaluation, L'objectif va être de déterminer les réajustements nécessaires pour améliorer l'option qui avait été retenue. Je sais que la plupart d'entre vous vous êtes dit « L'objet de l'évaluation, ça va être de se retrouver et d'enlever de, ce qui n'a pas fonctionné pour en rajouter une autre. » Non, ce n'est pas parce qu'un moyen qui a été élu n'a pas apporté les résultats escomptés que le moyen était mauvais, je l'ai dit au tout début de notre entretien. On ne va pas l'éjecter comme ça du premier coup. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est voir si en le déplaçant un petit peu en amont ou en aval, en l'amplifiant un petit peu en intensité, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Je reprends l'exemple de la maison à chat qui se poserait sur la terrasse. Euh, il semblerait que, d'après nous, le chat miaule quand même. Qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce que c'est parce qu'il a trop froid qu'il n'est pas dans le confort Est-ce qu'on pourrait isoler davantage cette maison à chat Comment pourrait-on l'isoler est-ce que tu as des idées Oui, j'ai des idées. On peut y mettre un plaid, des couvertures, on peut aller voir le berger qui est à côté et qui a euh, des pots de moutons qu'on peut récupérer comme on met par exemple sur les ruches pour faire en sorte que les ruches soient réchauffées pendant l'hiver, etc. On peut trouver bien d'autres options qui vont venir s'ajouter à celle là dans une phase de réajustement. Et c'est ce que je voudrais que vous mettiez en œuvre, Pensez au réajustement. Comment améliorer ce qui a déjà été mis en œuvre et non pas comment annuler et remplacer par autre chose. On n'en est pas encore là. Et j'ai dit « Encore, ça veut dire que j'ai commencé à vous vendre la mèche de peut-être quelque chose qui viendra. » Même si, euh, pour moi, cette perspective qui consiste à remettre, à remplacer le premier moyen qui a été mis en œuvre est censé venir dans un bon bout de temps. Donc, concentrez-vous sur le réajustement Comment adapter l'élément jusqu'à jusqu quand Jusqu'à satisfaction pleine. Si on est satisfait au bout de 1, 2, 3 réajustements, vous voyez qu'on peut être au bout de 1, 2, 3 mois, ou ne serait-ce qu'au moins au bout d'un mois, si on a fait un réajustement toutes les semaines, euh, on a quand même plus de recul et de matière pour évaluer ce qui s'est passé. Il est tout à fait également possible qu'au bout de 7 jours ou de 20 jours, on se dise « il me semble qu'il nous manque un peu de recul pour faire une évaluation, j'aimerais bien qu'on rajoute un petit peu de temps si tu es d'accord. Qu'est-ce que tu en penses ?»« Oui, je veux bien qu'on rajoute du temps. » Et grâce à ça, on va prolonger le temps d'essai initial ou le temps d'un réajustement, c'est peut-être un essai intermédiaire, pour mieux prendre du recul et évaluer la situation avant d'envisager, de parce que ça c'est vraiment la toute fin, de reprendre la feuille de papier initiale en disant finalement le moyen que nous avons mis en œuvre ne nous satisfait pas complètement malgré les 3 ou quatre réajustements, comment pourrait-on croiser, et c'est ce que je voudrais mettre en avant, en priorité, ce moyen avec d'autres qui étaient déjà sur le document Alors le document que vous avez préparé est vraiment richissime. Et je pense qu'il est aussi intéressant de savoir que vous pouvez coupler l'option 4 avec l'option 5 que vous pouvez coupler l'option 2 avec l'option 1, la 4, la 5 et la 2, etc. Et finalement, vous rendre compte que vous avez, en faisant le calcul des multiples, que je ne ferai pas de tête, parce que je ne suis pas bon du tout en calcul mental, des voix hyper intéressantes pour euh, apporter des améliorations à votre vie conjugale et non pas des solutions, et faire que vous puissiez bien mieux vous entendre. Un des moyens, enfin, un des objectifs cachés de cette méthode et de vous inciter à vous mettre à une table et à coopérer ensemble. Coopérer, construire ensemble, fabriquer ensemble, faire mûrir ensemble et vous retrouver à nouveau à cogiter, à vous unir, à conjuguer ce qui est l'étymologie de conjugalité. Allez-y, mettez-vous à l'œuvre avec cet exercice. Et s'il vous plaît, venez me donner les retours de ce que vous avez expérimenté l'un et l'autre dans votre conjugalité avec cette méthode. À bientôt. Bye bye. Vous avez écouté ce podcast juste au bout et je vous félicite, bravo. Euh, Enrichissez-vous de ce que vous avez appris là, mettez-le en pratique et puis partagez avec des personnes qui vous entourent et qui ont besoin de travailler sur elles-mêmes, ça leur fera forcément du bien. Je compte sur vous pour les étoiles sur les réseaux sociaux, 5 étoiles, un commentaire et ça permettra de faire connaître davantage ce podcast et d'aider des couples qui en ont besoin.